0: Sveiki, Meli Marijos radijo klausytojai. Prie mikrofono aš Gerda Tamoje vaite. O šiandieną laidoje dalyvauja ir savo mintimis kitina dalintis jauna mergina, kuri iš tikrųjų daro labai kilnius ir nuostabius darbus vykdo labai reikalingą ir svarbę misiją, Tai aš kalbu būtent apie gretą Jekštaitę. Labas, Greta. Labas, Gerda. Trumpai pristatysiu, kad tai yra žmogus iš pakutų vienų parapijos, galbūt mūsų klausytėms jau teko apie tai girdėti. Greta priklauso šalom bendruomeniai ir taip pat jinai yra krikščioniškos pagalbos tarnybos Ukrainoje būtent misijų korpuso, na, kaip padinkim tarbuotoje tarnautoje, ar ne, tarnauja būtent ten, bet aš manau, kad pokalbio egoje Greta tikrai apie tai papasakos ir pastalins būtent tiek su manim, tiek su mūsų klausytais, Tai mano pirmasis klausimas tau, Greta, būtų toks. Gal tu galėtumai trumpai prisistatyti, kas tu esi ir ką tu šiuo metu gyvenime veiki. Papasakok apskritai, na, apie tikėjimą ir ką jis tau reiškia gyvenime.
1: Tai tai... Kaip jau ir minėjo Gerda, aš esu Greta iš Pakutvienu. Šiuo metu tarnauju Ukrainoje, vidurio miestelyje tarp dviejų miestų, Muchačiavo ir Užharada. Ten esu su vaikais evakuotais iš Mariupolio. Būnu jais, gyvenu kiekvieną dieną ir... Tikėjimas labai svarbus yra mano gyvenime. Viskas tik per Jėzų ir su jėzų, ir be jo nieko nebūtų. Tai va, ir iš tikrųjų viskas, ko trokštų, tai kad gyventi tokį gyvenimą, kuris šlovino Dievą.
0: Dar vis tik norisi klausyti, ar ne, manau, klausytėjimas būtų įdomu sužinoti, kaip yra su tavo patirtim, apie, na, būtent su to santykiu su Dievu, ar ne. Pavyzdžiui, aš jau vaikistės buvau tikinti, mano šimio buvo tikinti, Mes sekmaniais ryte atskeldom ir aš jau žinau, ką mes veiksim, kad mes eisime į mišes, o po to sekmaną pietų pasmočiute. Tai tiesiog, na, nu, buvo tokia tradicija gili, aš nuo ten dviejų, trijų metų, ten keturių, kiek aš save atsimenu, tai mano, taip sakant, gyvenimas su bažnyčia buvo labai glūdus. Ir tas santykis su tėvūnais, jisai vis tiek, na, aš dar vaikiškai galbūt žinau, kad tas dievas kažkur yra, bet, na, jisai pas mane buvo. O kaip buvo tavo gyvenime? Kaip pas tave atėjo Dievas ir kada galbūt, ar ne, kalno vaikystės, galbūt, na, jau aukant, brestant, paugdystėje. Norisi iškirsti ir manau, kad norėčiau, kad klausytojai taip pat išgirstų, kad tu pasidalintumai savo istoriją.
1: Čia toks painus klausimas, iš tikrųjų, nes... Labai daug galvoju apie savo santykių su Dievu ir nuo kada jis yra. Ir anksčiau, kai tik vat, pilnai tikėjau, buvo visi tikinus. Vat, tokia ir tokia diena, toks ir toks momentas, kai aš pažinau Dievą. Bet dabar talimesniai eigoju, kai žiūriu, aš nebegaliu atsiekti linijos, kada viskas prasidėjo. Aš esu iš tokios šeimos, netikinčio, sakyčiau, kilusi. Kai aukau, mano tėtis buvo ateistas, nekrikštytas, o mama tradicinė katalikė, tai jeigu pasisekdavo per Kalėdos arba Velykas, nuvažiuodavom į bažnyčią. Ir kartais man labai patikdavo, kai seneliai nusivaždavo mane į mišas, bet irgi tai būdavo retokai. Ir iš tikrųjų vaikystė buvo tokia kupina meilės, bet skurdi. Finansų prasme ir panašiai, nes augom kaime, bet tai visa ta va, patirtis, kuri buvo vaikystėje patirta, dabar aš galiu savo tarnystėse dabar naudoti. Ir iš tikrųjų, pauglystėje atradau pakutuvenus, nes aš esu iš kulų tai yra gan netoli pakutuvenu kaimo esanti gyvenvietė. Ir... Pakutuvienose aš leisdavau laiką savo nariaudavau su priklausomais žmonėmis, narkomanais, alkoholikais. Ir man ten labai patikdavo, aš ten pirmą kartą išgyvenu, kad mane irgi manoma mylėti, kad mane myli žmonės. Tiesiog šiaipsau, ne dėl to, kad aš kažką darau, ne dėl mano išvaizdos ir panašiai, o myli ir tiek. Ir va ta patirtis man ji yra tai, kas įsiminę labiausiai. Ir atsimenu, labai svajuodavau turėti fotoaparatą, fotografuoti ir siminėti fotografiją ir niekaip negalėdavau to daryti, nes tiesiog nebuvo galimybė. Ir vieną kartą, vat man buvo kokie 15, 14 ar 16 metų ir sėdėjau ant pevelės, priejo brolis Gediminas Numgaudis ir sako greito, ar tu nori fotografuoti. Sakau, nu, noriu, bet neturiu galimybių, neturiu fotoaparatų. Ir jis toks, tai nieko aš tauduosiu. Ir jis davė man gerą fotoaparatą, pentaksą, tiesiog paliko į man, pamokė fotografijos pagrindų, ir vat tą vat kartą, kai reikėjo man grįžti namo iš pakotuvieno, aš taip ilgai verkiau kokią valandą, nes aš niekaip negalėjau suprasti, kaip mane taip myli. Tiesiog. Ir dabar, kai žvelgiu atgal po šitiek metų, prie maždaug 12-10 metų po to įvykio, aš manau, kad tai yra pirmasis mano Dievo meilės ir artumo išgyvenimas. Bet po to baigiau gimnaziją, išvažiavau į Vilnių studijuoti, studijavau lietuvių kalbą ir atsituolinau nuo Dievo visiškai, tai greitai po nepilno metų mečiau studijas ir prasidėjo vakarėlį. Labai daug vakarėlių buvo jaunimo kalba kalbant reivere. Labai destruktyvus gyvenimo būdas buvo. Ir nepavyko santykiai. Ir aš sudužau, Ir labai norėjau numirti. Labai gili depresija buvo. Ir vieną kartą buvo vakarėlė. Sėdžiu balkonę, žiūriu į draugus, rukiau to metu labai daug, rūkiau. ir galvoju, ką aš čia veikiu, kaip aš atsidūriau šitam taškėm, kur dabar esu. Ir aš atsistojau, atsisveikinau su visais ir išėjau namo pasivaikščiat, pasivaikščiadamai, ir būdama ties barbakano, atsiminiau giesmę, vat kur girdėjau apakotų vienose, jūs aš draugais vadinu. Ir galvoju, ok, Jėzau, jeigu vadinė mane draugė, tai gal pakalbam. Ir aš pradėjau kalbėti su viešpačiu visiškai nešabloniškai. Jėzau, ką tu? Čia jeigu matai, kas žemėje vyksta, tai turbūt tau skauda, nes man, mes truputį malom šūdą. Ir kalbėjau, kalbėjau, kalbėjau viešpačiai, nepamenu jau ką, bet labai atvirai. Ir sustojau, nustebusi, nes pirmą kartą, gal po trijų metų, aš išgyvenu visišką absoliučią ramybę, pilną gilia ramybę. Ir aš stoviu ir vau. Wow. Ir nuo tos dienos pradėjo melstis kiekvieną dieną. Aš einu į darbą melžiuos, aš einu iš darbą melžiuos. Tuo metu, kol gyveno Vilniuje ir kol vyko mano procesai šitie visi, Mano tėvai sutiko Jėzui ir įtikėjo, mano tėtis pasikrikštėjo, mama irgi lanko bažnyčią nuolat ir atikinti, dievas daug nustubių stabuklų padarė. Su laiku, nu, vis tiek buvo pereinamasis toks laikotarpis, su laiku pradėjau lankyti mišes, ir kažkurė tai dieną apsisprendžiau išvažiuoti iš Vilniaus, nes nebegaliau gyvent kompromisose tarp nadėmės ir gyvenimo tikėjime, taip. Ir apsigyvenau Pakotuvianuose. Ir ten, kai atvažiavau į ten kaip tik buvo tokie mesijaninių žydus, stovykla mesijaniniai žydai, tai žydai, kurie įtikėjo Jėzų. Jie nevadino savęs krikščioniais, nes Jėzus mesijas. Bet to stovyklas metu atpažinau savį daug antisemitizmo, kad yra užgavinęs. Aš jo kaudavau apie žydus. Tai toks stiprus atgailos momentas buvo prieš Dievą ir prieš tos žmonės žydus, kurie išgyveno holokaustą. Tai va, ir po to viešpats visiškai perkeitą gyvenimą. Visiškai kitąjį Bibliją pradėjau skaityti. Išlaisvino išrūkimo viešpats
0: šlovė iš tikrųjų. Iš esu klausantis, tai kyla daug tokių minčių, nes Net ir man pačiai ateina, nes aš niekada gyvenime nesu nei rūkius, nei vartojus, nieko apskritai. O tai yra momentas, kai supranti, kad nu, kaip viskas yra taip trapu ir, žinai, labai viskas arti yra, ar ne. Ir tarp to vat, visiškai to, kad taip sakant nure nelygio ir tarp to, kurio žmogus krentai visiškai taip patinkim nu, duobę, iš tikrųjų labai yra mažai. Ir jeigu žmogus geba atsitiesti iš tos dabės, iškilti ten, nežinau, aukščiau dangaus, tikriausiai, tai yra tikrai labai labai na, stiprus ir gilus tavo pačios, taip sakant, džinknis ir tavo, nu, kaip asmenybės, toksai, na, rodymas tavo asmenybės stiprumo, bet, aišku, tikriausiai ir tu pasakysi, ir aš tam pritarsiu, kad be Jėzus ir be Dievo mes esam niekas iš esmės ir nesam tokie stiprus ir nesam tokie, taip sakant, galingi. Bet dabar aš norėčiau grįžti prie tavo savanorystės, pauglystėje, ne? Tu saky, savanoriai su alkoholikais ir narkomanais. Tau, kaip suprantu, dar buvo tu met maždaug 15-16 gal metų, ne? Tai yra visiškai pati pati paauglystė ir tas mergina, o ten tikriausiai buvo dauguma vyro, ar ne? Tai ar tau nebuvo baimės tokios žmogiškos, ar ne, nes jį yra, na, narkomanai, alkoholikai, tai yra žmonės, kurie, nu, tikrai yra gerokai buvę tam visam liūne, tam blogio tai nuodėmį. Ir kaip tau, jaunai merginai, ką tu jautei tada? Galbūt, na, sunku prisiminti dabar, bet koks buvo jausmas, nes aš manau, kad klausytajam tas būtų labai įdomu sužinoti, nes, nu, visiškai jauna mergina ateina pas vyrus daugumą ir motorų gal kelias ir savanariauja pas juos ir pendrava ir padeda jiems. Ir kas svarbiausia, kad tu jau tai meilę, kaip tu sakai iš jų. Tai vat kaip vyko viskas tenai?
1: Aš kai ten važiuodavau, niekada neturėjau intenciją savanariauti arba padėti, arba aš dėl to ir važiuodavau, nes aš ten davau sprimtą, nes mano aplinkojo to metu to nebūdavo. Žmonės, kurie yra praėjo dugnus, jie nebėteisi. Ir tai gražu. Aš vat irgi suprantu, kad netgi ne be Jėzaus pagalbas, aš pati ir savęs visiškai silpna ir bejėgia ir susimaunu paprasčiausiasio dalykose nuolat. Ir jeigu bent truputėlį puikybės manie atsiranda, tai aš pats labai greitai tą puikybę paima. <gulėmė> taip, 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 taip. Ir tas pats su narkomanais ir alkoholikais. Jie kimbas į gyvenimą, jie ieško gyvenimą, jie ieško vilties ir stiprybės. Ir jie žino, ką reiškia būti ne nemilimėm. Ir jie žino, ką reiškia daryti klaidas. Ir dėl tų priežasčių jie buvo. Labiausiai priimant žmonės, kokius iki šiol esu sutikus, nes jie padarė daug laidų ir jie ieško dievą. Ne visi tai nebuvo tą dieva, bet ieškojo. Ir jeigu kas girdėjo apie 12 žingsnių, tai jeigu neklystų, pirmasis žingsnis yra pripažinti, kad esu bejėgis ir mano gyvenimas tapo nevaldomas. Tai, tai laisvina.
0: Man pačiai teko savo noriauti pas smerginas, paauglės, taip pat ten nuo 12 iki kažkur 17 metų, kurios, nu, taip patinkim su teismo sprendimu, buvo, nu, turėjo gyventi vaikų socializacijos centre. Ten lygiai taip pat buvo paauglės smerginos, kurios turėjo labai daug priklausomybių nuo visko. Pradedant nuo kūniškų malonumų, tiek baigiant alkoholių, kitom narkotinėm medžiagom, tabakus, vaiginimusį. Bet dabar, vat ką, tu greitą kalbi kažkaip, iš tikrųjų, man net pači taip, rezonuoja, vadinkim, taip ir kelia prisiminimus galbūt, kad tikrai tai žmonės, kurie neteisi, o čia tikriausiai tas, na, pagrindas yra, tai žmonės, kurie tiesiog džiaugiasi tavo ateimu, jiems tavo ateimas reiškia labai daug, nes tu tiesiog ateini pas juos. Tau nereikia būti ten kažkokia tai tau reikia tiesiog ateiti ir kalbėtis ir viskas, daugiau nieko. Tai o, tas kažkaip taip, jo, yra prisiminimai, kur tikrai, manau, kad toje vietai, taip sakant, labai tiesa yra tai, kad tokiam žmonėm labai labai nedaug reikia, iš esmės. Dar grįžtum prie tavo tu taip vadinkim, kabutėse, linksmųjų laikų, ar ne, tu minėjai, kad tu atšalai, taip sakant, nuo dievo, o kas įvyko, va, na, gyvenant Vilniui, kas įvyko tokio, kad tu... Vis tik, na, pasidavė, vadinkim, tą, na, verno pusėjį, tą alkoholį rūkymą, Kas paskatino tam, nežinau, draugai, kažkokios pagundos, kas nutiko, nes teretipiškai masninti. mergaitė iš kaimo, atvažiavo į miestą. <risa> Ir kas nutiko, kad pakas patirtis tave ištiko?
1: Gal pirmiausias smalsumas. Mm. Jeigu aš pabandyčiau, tarkim, išgerti daugiau, kaip aš jau kas būtų? Aš noriu ten pamatyti, kaip atrodo barai klubai ir panašiai. Tada įdomu, koks jausmas žalias žalios, kokia mm. tai būsena. Tada man šiaip tiesiog patiko šokti, mm -hmm. ką aš dabar darau šlovindama dievą. Man patiko šokti ir aš tai pradėjau veikti klubus naktinis. Tiesiog mm. pašokti, bet su tuo yra visa puokšta kitų dalykų, aplinka draugai ir panašiai. Tai yra mano pasirinkimai galų gale, bet aplinka vis dėl to užduoda toną. Tai va tas smalsumas ir aplinka, manau, padarė savo įtaką. Bet visų pirmas smalsumas. Ir va dabar irgi, kai mastu atgal, nu, daug narkotikų bandžiau ir visus dėl to, nes man buvo įdomu. Mhm. Po vieną, po du, bet bent pabandyti mhm. ne kvailą, bet mhm. taip yra.
0: O su studijom, kaip nutiko viskas?
1: A, su studijom, tai paprastai tiesiog, tiesiog nepatiko. A, taip. taip,
0: suprantu. Taip pat, dar irgi grįžtant prie tavo pačios pasakojimo, tavo liudijimo, tu minėjai, kad tu po Vilniaus grįžai į pakutuvienus, ar ne? Taip. Pakutuvienį tai yra toksai, kiek aš pati žinau, tai ten toksai šventas kaimeris. <laughs> Toks labai labai... Visi sako, va, važiuosi į pakūtą, važiuosiu, važiuosiu, būsiu tenai. Aš pati tenais niekada nesubūvusi, bet kiek žinotai ten kažkoks tai toks, na, kaimelis sakau, toksai labai šventas, labai uh, tikinčių žmonių, vadinkim, taip kaimelis. Ir dar galiu pakartoti, kaip vadinasi tą mesijinių žydų bendruomenę, ar taip supratau?
1: E, taip, e, Kieve yra kemo. Aha. Tai mesijaniniai žydai, jie yra Aha. taip, 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 tai žydai, kurie tikėjo Jėzų. Bet čia viena tokia, jų labai daug yra visam pasaulį labai skirtingų, labai skirtingų charizmo pamaldumų. Kaip katolikų bažnyčia Aha. labai yra taip pat ir jų visokių labai daug yra. Tai va, ten buvo būtent iš Kijėvo.
0: Prieš laidą, tu man, kad tu esi šalom bendruomenės narė. Tai manau, kad mūsų klausytėjom būtų tikrai įdomu sužinoti, kas tai per bendruomenė, ką jūs veikia, kom jums užsiimat ir kokia yra jūsų tarnystės, galbūt ar netų buvimo bendruomenėje veikla ir papasakos plačiau mūsų klausytėms.
1: Tai mes esame jauna bendruomenė, šalom mūsų būstinė yra tose pačiose pakotenose. Ir mes esame Visoji Lietvoje jauna bendruomenė, trys metai tik susikūrę. Ir esam išsikėlę savo tikslą uždavinį tarnauti susitaikinime tarp bažnyčios iš tautų ir žydų. Ir mes laiminam Izraelį, meldžiamės už Izraelio tautą, nes tai yra vienas iš paskutinių laikų ženklų žydo atsvirtimas. Tai mes nuolat meldžiamės už Izraelį, šlovinam viešpatį šokių, meldžiamės holokausto vietose įvairiuose, atgailaujam dėl ir lietuvių padarytų nusikaltimų prie žydų tautą. Gailaujam dėl tų pačių žydų padarytų klaidų galbūt. Tai va, ir va, esame santykė tokiam su Izrailiu. Mes tikim, kad nėra bažnyčios vienybės pilnos be žydiškosiosios dalies.
0: O. Kiek narių sudaro būtent tą bendruomenė ir kaip galima patekti tą bendruomenę ir kaip galima tapti jos narių?
1: Mūsų yra šiuo metu virš 30 ir šalom bendruomenės narių tapti, va dabar pavyzdžiui bus stovykla. vykla, negaliu tiksliai daug pasakyti, nežinau, bet greitų, vat pakutų vieno puslapį galit pažiūrėti bus stovykla vykla, vieną viena didelė krikščioniška šeima. Ir šitą stovyklą organizuoja šalom bendruomenę ir bus galimybė, tikrai bus pristatyta mūsų veikla ir tie žmonės, kurie suinteresuoti, kurie irgi čia tai temai, kurie esame, gali prieiti ir pasakyti, aš noriu būti jūsų nariu. Ir tada tenais visokie procesai vyksta, bet mes labai atvirę esam visiems, kurie nori būti kartu.
0: O pats žodis šalom, ką jis reiškia?
1: Šalom toks žodis reiškintis ramybė, pilnatvė. Dažniausiai yra verčiamas kaip ramybė, bet tai yra daugiau priepentis žodis negu ramybė. Ir žydai, kai sveikinasi šalom, tai vat jie ir atsisveikindami ir pasisveikindami sako šalom, tai vat ramybė jum. Ir Jėzus kaip ir sikėlė, mes skaitom vertimą ramybė jum, bet jis sakė šalom.
0: Mhm. O dabar iš tikrųjų norėčiau nusikelti galbūt į tavo šį taikotarpį, į tavo šias dienas ir paklausti tavęs tokio klausimo, nes kiek žinau, tau teko gyventi bažnyčiai. Pako vienas, ar ne? Pašnipždėjau, vienas aukštenis. <gūt> Tarbūt labai neįprasta, jeigu tavęs paklausia, kur tu gyveni, o tu atsakai, kad aš bažnyčiai gyvenu, ar ne? Kitiem, na, pasauliečiam, galbūt tai galėtų kažką nesąmonę kaip čia bažnyčiai dabar gyveno, ne? Tai gal gali papasakoti, kas tai yra ir kaip atrodo apskritai tas gyvenimas būtent pakutų vienas ir bažnyčiai. Ką jūs veikia? Kokia vat, yra elementariai jūsų kasdienybė?
1: Tai atsikeliam. Savait 9 valandą dar vadinam 8 valandą meldžiamės bribijorį ir itiną maldą. Vėliau pusryčiai darbai aš buvo esu, buvau atsakinga už Video dalį, tai ten kažką pamontuodavau, kažką paveikdavau ir už jaunimą, tai organizuodavau jaunimo susitikimus pakūtai. Tai einiai darbus kažkokius, tvarkytis, teritorija pas mus didelę, tai vat ir tvarkytis nemažai yra ką, kiti žmonės su savo darbais, kurie ten gyvena. Ir tada dieninė malda, pietos, vakarienė darbai. Tai toks gan įprastas gyvenimas, ką sakyčiau, tik, kad gyveni bažnyčiai ir meldės
0: dar. Tai o tavo, nu, taip patinkim, tas gyvenimas, ar tausiai paliko gerą įspūdį, ar kartotum tokį gyvenimą būdą, ar, ar sakytumai, ai, gal ne?
1: Aš nesijaučiu sustabdžius šito gyvenimo būdą, aš dabar esu Ukrainoje, ja, bet ko gero, grįšiu ten. Mm -hmm. Tiesiog dabar esu misijai. Tai va, ir vat šią savaitę buvo pakūtai, namie. ir man labai sunku buvo išvažiuoti, nes ten mano namai ten ir dvasinė, tokia tėvynė, sakyčiau, ir šiaip namai, kur kiekviena ne žalėlė, žinai, ir brangi ir milimo vieta. Bet pakūtos toks yra stambuklas, kad daugelis žmonių, kurie atvažiuoja į pakūtą, nors ir pirmą kartą, Jie jaučiasi namie, nes ten ir namai ir visi ten laukiami kaip pas tėvą.
0: Ir tu minėjai, kad esi misijoje Ukrainoje, ar ne, ir manau, kad būtų iš tikrųjų smagu ir džiugu, jeigu tu papasakotum įdomu, ar ne, kad tu papasakotum plačiau, kaip tu iš viso atsidūrėjai Ukrainoje būtent toje misijoje. Ir papasakotumai apie tos žmonės, apie jų būtent tikėjimą dievų, kai šalia sproksta bombos, ar ne. Vyksta karas, vyksta visi neramumai, mes pati žinom kokie. Kaip apskritai viskas prasidėjo ir kaip sekasi tiem žmonėm, kurie dabar gyvena ten?
1: Mhm. Tai mano kelionė Ukraina labai ilga. Aš daug meldžiausi, klausiau vieš patės, ką man daryt toliau, kad tai iš manęs nori. Ir aš gavau atsakymų tam tikrų maldoje. Ir prieš metus brolis Gediminas važiavo į Kievą. Ir man taip užsindegė širdis kartu važiuoti. Labai norėjau. Ir atsikalbinėjau dievai. Sakiau, aš su kalbos nemoku, ką aš ten veiksiu tam Kieve. O širdis nerami. Tai va, ir tada paėmė mane gedaminas važiuot kartu į Ukrainą. Mes ten praleidom porą savaičių. Vieną savaitę kalnuose pirtu su graikų katolikai stovykloje, kitą savaitę Kijevę. Ten susipažinau su daug žmonių. Ir procesas, o taip žingsnis pažingsnio per pažįstamus, per norą tarnauti viešpačiui, žiūrėšiau traukinį į į užvarandą. Mhm.
0: Jau traukiniai, ar ne, linktos būtent vietos, kur tau reikės tarnauti, o koks buvo pirmas na, įspūdis? Tu atvažiau visų pirmo kur?
1: Tai su autobuso atvažiavau Lyvavą, ir pirmas įspūdis, tai aš lyvavę, iš tikrųjų muštynės pamačiau. <laughs> ir ir galvojau, o ne, negi čia kažkoks tai pranašingas ženklas, bet Ir tada važiuodama traukiniai galvoju, nu durną. nu ką aš darau, važiuoju į svetimą šalį, nemokėdama kalbų, valstybė kariauja, ar aš nebūsiu našta. Daug tokių baimių, visokių, tada galvojau apie tos vaikus, kad jie turbūt su dideliam traumam, nes našlaičiai, nes, nes palikti savo namus turėjau. Bet kai atvažiavau į seretinę, bet į tą vietą, kur mano tarnavimas. Aš išlipavau iš mašinas ir tie visi vaikai atėjo ir mane apkabino. Kiekvienas atėjo ir taip šiltai, šiltai apkabino. Ir aš išsilydžiau ir supratau, kad viskas bus gerai. Ir iš tikrųjų taip ir yra. Die vaikai, jie vaikai yra nerealūs. jie pilni meilės. Ir man šiaip gyvenime nėra buvę, kad aš būčiau nusiteikus duoti, bet negaučiau atgal daug daugiau. Ir ten aš irgi... Išvažiavau tarnauti, išvažiavau būti žmonėm, bet vieš pats man šimteriopai draugų, meilės, patirties, augdavot kalbos, naujos mokaus, prieimimo. Ir svarbiausia, aš iš tų vaikų mokausi mylėti, nes jie, jie moka susipykti, bet nelaikyti pykčio, iškalbėti viską. Jie moka apkabinti prieiti. Šiaip mes tokie lietuvai vis tiek labiau šiauriečiai ir laikom fizinio atstumą vienas nuo kitą. Vat ir mes dabar per kėdę sėdim. Tai va, tai mokausi meilės
0: kitam. O kalbant ne tik apie vaikus, bet ir apie saugusius žmonės, taip vadinkim jūtas tikėjimo klausimas. Nes šitoje vieto, aš manau, visiem galvoje kirba klausimas, kaip tikėti dėvu, kai šalia vyksta kara, šalia žūsta mano mama, tėtis, mano vaikas galbūt, brolis, esuo, Nes, na, tiesiog tiesa, kila klausimas, tik kur tas dievas, jeigu mano artimieji dabar, vat žūsta tiesi po mano kojomis ir priešis mano akis. Kaip yra, nu, bendrai vadinkim situacija su jų tikėjimu. Šitą klausimą
1: aš kėliau, kai buvau būčiai ir kai važiuoji, ar matai... Ištisų sudegintus daugio bučios priekybos centrai sugriauti bažnyčios šventoriją, masinę kapavitę, kur žmonės patys laidojo kitus žmonės. Reikia šiol miškiukai dar tų vaikų palaidotų pliušiniai padėti. Ir iš tikrųjų aš važiavau mašiną ir aš sakau, okei, OK, dieve, jeigu tu esi geras, tai kaip čia suprasti? Ir gavau atsakymą, kad Tas faktas, kad mes savanorėje esam ten, kad žmonės šlovina Dievą, kad žmonės padeda kitiem, aukoja. Tai ir yra vat, tas Dievo veikimo ženklas, Dievo meilė per žmonės. Ir aš esu tas asmuo, kuris turėtų padėti kitiem pažinti, kad Dievas yra geras. Ta Dievo meilė savo buvimu liudyti. Ir... Po to, vat, laikui bėgant, pamačiau, kad Ukrainai labai aiškiai matosi materialiam pasaulyje dvasinio kovo. Ten taip akivaizdu, kas gera, kas bloga ir man... Nu, vat čia Velnės veikia gudriai visokios visokius dalykus. O Ukrainai dažniausiai labai kažkaip matosi per tą žmonių širdingumą, kas gera, kas ne... Ir man fainiai buvo, vat prieš tos pačius metus, kievė krito raketos, buvo oro pavojus. Ir mes ten su broliu Gedimino ir katolikų bendruomenė Maranata, Rusija, šlovinom viešpatį. Džiaugsme Ir tas žmonių tikėjimas, vatame kare. Ir... O šiaip Evangelijoje ir nepasakyta, kad čia nebus jokių karų ir viskas bus gerai ir gražu.
0: Kažkaip taip klausau ir taip net, nu, net ausis, taip net, net, net negaliu patikėti tuom, ką girdžiu. Vyksta karas, kažkur šaudo šalia, o jūs tovit rusijai ir jūs viešpatį. Skamba, nežinau, kaip iš uh, fantastikos, kokio filmo. Mm. Kaip taip, tiesiog, nu, taip natūraliai kyla klasmas, kaip. Bet tada, iš tikrųjų, šiek tiek permastau ir suprantu, kad su dievo pagalvo viskas yra įmanoma, ar ne? Ir kad tik tai su dievu, taip sakant, yra ta stiprybė. Kalbant apie būtent tų žmonių tikėjimą, tai man atrodo, kad iš tavo pasakojimų iš tavo minčių, iš tavo būtent pastelinimu, suprantu, kad žmonės vis tik nepraradė yra tos vilties, ar ne? Ar tiki jie dar, ne, kad yra, taip vadinkim, tas, ta šviesa kažkur tai?
1: Taip, ja, aš labai stebiuos, kaip jie tikė. Jie ja, taip ugningai, tikė, taip melžasi, taip šlovino dievą. Ir vat patys misijeniniai žydai, karas, pirmas karo dienos, jie šlovino dievą šokį, Kai visas pasaulis dreba, jie eina ir meldžias. Ir vat organizacija Krikščioniškas pagalbas tarnyba, kurioje dabar esu, tai jie išaugo tri nuo karo pradžios. Tai yra savanorių ir panašiai, vat ir pati kartą buvau lygoniniai pas karėjus. Žmonės tarnauja, žmonėms rūpi ir krikščioniai ir neturi būti pasyvus bažnyčiai, neturi mėgoti. Tai vat krikščionim yra šansas skelbti evangeliją liudį Dievą, liudį drąsą, nes kai to būlo nėra baimės. Ir Jėzus irgi, kai kalba apie sunkumus, jis skatina, nebijokite. Aš su per visas pasaulyje dienas, nebijokite. Ir krikščioniai, Ukrainai tai ir daro, jie nebijo. Jie tarnauja dievai, nes žino, kad kūnas tik drabužis labai laikina.
0: Ir e, iš tikrųjų dabar klausytai tavęs nemato, bet, bet dabar esi pasipuošus tokys ypatingais marškinėlis, ar ne? E, tu yra, kiek matau, užrašai pagrinde rusų kalba ir, ir, ir angliškai yra, ar ne? Tai papaskok trumpai, kas yra krikščioniškos pagalbos tarnyba, Ir tu pati minėjai, ir aš dar laidos pradžioje minėjau, kad tu tarnauji misijų korpuse. Misionierių. Jo, būtent misijų tu misionierių korpuse. Papasako, ką tai reiškia? Ir, na, manau, kad tikrai tai ten būtų įdomu sužinoti.
1: Tai va, tai aš esu organizacijos krikščioniškos pagalbos tarnybos narė, Ta organizacija įsikūrė 2014 metais, prasidėjus karų Kryme. Ir Teikiant krikščionišką pagalbą į frontą, humanitarinę pagalbą, maistą, sunku dabar pasakyti, ką daugiau. Ir jas sudaro tą tarnybą kaip kariuomenė tokiu principu ir keturi padaliniai, keturi korpusai yra. Tai misijų korpusas, tada kapelionų korpusas ir dar du. Ir... Šita organizacija yra krikščioniška, bet tokmeninė turbūt nėra tokios konfesijos krikščioniškos, kur nebūtų įsijungę į šitą. Tarnyba yra ir ortodoksai, Ukrainas ortodoksai. tada ir protestantai, ir mesieniniai žydai, ir katolikai, ir graikų katolikai, ta prasme tikrai labai daug krikščionių. Dabar tarnauja ten lanko ligonius, lanko karo kalėjimus, kur dezirtyrai yra važiuoja į teritorijas deokupuotas, arba kur va dabar vyksta karas šalia fronto teikia maistą ir labai daug veiklų daro, o aš esu misijų korpusė, kurie atsakinga už Evangelijos skelbimą ir tokią dvasinę pagalbą. Ir vat šita tarnystas su vaikais, tie vaikų namai yra viena iš misijų. dabar dar stato ten kalnuose rehabilitacijos centrą kareiviam, kurie turės patrauminio streso sindromą.
0: Ir tu pati minėji, kad tu dirbi su vaikais, ar ne? Tai dirbi su vaikais, kurios globuoja viena šeima ir gal galėtumėt tiesiog plačiau papasakoti apie tą šeimą ir kaip apskritai, na, jiems kilo mintis globoti vaikus, dar tu man prieš laidą sakytų vaikų skaičių bet dabar tikrai būtų labai iš tikrųjų džiugu, jeigu tu tą skaičią dar pakartotum. Ir, na, papasakau, kaip apskritai ta šeima būtent nusprendė globoti tokį kiekį vaikų.
1: Tai tenais vadovai šito korpuso, kurio aš esu, vardai yra Aksana ir Valodė, jie yra sutaktinių šeima, įtikėjo vieš ir išvažiavo į Mariupolį tarnauti jie savo Vaikų neturi, bet pradėjo globoti kitų vaikus, kurie buvo apleisti, be tėvų, ar su asocialiais, tėvais, išvarkstančių šeimų, visokiausių aplinkybių. Ir jie va taip pat apsiėmė globotas vaikus ir krikščioniškai augina savangelio. Pavyzdžiui, kiekvieną rytą skaito dienos kaitinis visus, dalinasi kokias mintis ir įžvalgas ateina. Tai va tai... Tie vaikų jų yra apie 14 šiuo metu ir atvažiavo dar daugiau. Prasidėjus karui dieną prieš patį polimą Rusijos, jie išvažiavo evakuavusi. Gyveno Italijoje, gyveno šiek tiek Lenkijoje, pakeliavo privirstinai ir dabar apsistojo vakarų Ukraina iš šalia Rumunijos sienos ir tenais per projektus pasistatė daug namelių, viešpats laimina, viešpats labai, labai daug dalykų daro jų iš tikrųjų. Galim atpažinti buklų Dievą su jais gyvenant. Ir tie vaikai keičiasi, su jais gyvendami vaikai laisvėja, mm -hmm. jie pradeda pažinti viešpatį, jie pradeda pažinti Dievą meilę. Per Oksanos ir Valodą santykyje. Sveikos šeimos, normalios šeimos modulį pamato, kaip gali šeimoje gyventi. Ir tie vyresni vaikai, kurie jau patys buvo vaikai ir užauga, jau patys yra animatoriais, patys užsiemas su tais vaikais. Tai daug gražių
0: dalykų ten yra daug
1: dievo, daug dievo dvasios,
0: daug kvepimo. Tik jūsų prantu, toje Ukrainos dalyje... Polimo perdėlė nėra tikriausiai, ten saugu, ar ne? Ten saugų. Ten saugų, taip, šiuo metu vakariniai daly saugų. Taip. Nes, kaip žinom, Ukraina šiaip labai nu, didelė šalis, tai ten tikrai yra plotų, kur galbūt saugų ir tikrai, na, taip Dievas, ir toliau laimina būtent tą šeimą, palodė ir Oksaną, ir Oksana, tikrai, nes nuostabūs žmonės, kurie tiesiog globoja vaikus. O jeigu dar kalbant apie vaikus, tai kaip manai, kas apskritai galėtų... Padėti išgyventi vaikams Dievo artumo patirtį ir kas galėtų galbūt jaunimui padėti atrasti Dievą jaunimui. Tai nant laidai į pabaigą noris paliesti galbūt ir tas temas kaip, na, jaunimui, būtent parodyti, koks Dievas yra dedis ir kokia jo meilė yra galinga.
1: Tai pirmiausia reikia būti su žmonėm. Vėl, vat, grįštami tą pradžią, ar ne, vat, kaip su narkomanais ir alkoholikais būtų su tavo minėtais mergai tam būti. Ir per buvimą tą meilę. Aš tikiu, kad mes žmonės, tikintieji, esame iš ranko rankos, akis ausis. Mes esam Dievo šventovės. Ir per buvimą su mumis vaikai ir paaugliai ir jaunimas gali pažinti Dievo meilę, jeigu mes patys esame įtikėję Dievo meilę. Jeigu aš tikiu, kad Dievas mane myli, kad Dievas veikia mano gyvenime, tik tokiu atveju aš galiu tai perduoti kitam, pilnai, giliai įtikėjus. Jeigu aš netikiu, kad Dievas mane myli, aš žinau, bet netikiu, aš negaliu tas meilės perduoti. Tai tik pati tikėdama aš galiu dalintis Dievo meilę. Tik pati būdama Dievo ir tume, aš galiu tai duoti kitam. Aš galiu apkabinti kitą ir kad žmogus išgyventų, kad ten Jėzus apkabina tą kitą žmogą. Kito būdo nėra turbūt. Aš nežinau kito
0: būdo. O ką daryti, jeigu vis tik, na, jaučiamės per silpni vieni kažką tai pakeisti, ar ne? Na, kaip atrasti galbūt savį jėgų, na, taip kaip tu, ar ne? Eini darai, taip patinkim, ir tu net negalvoji, kad tau galbūt nepasiseks, nepavyks, aišku, tos baimės žmogiškos jos aštyjų, kad pakamuoja kartais. Bet tu vat eini ir ta stiprybė tavo vidinė. Kaip atrasti vat, jos galbūt, nes nu, neretai tikrai žmogus jaučiasi toks silpnas ir toks, na, negebantis daug. Tai vat kaip surasti tos jėgos ir tos tokios vidinės stiprybės. Eiti ir drąsiai, nebijoti ir keliauti pirmin?
1: Aš Tikiu ir pažįstu, kad dievo galybė apsireiškia žmogaus silpnumą. Ir jeigu aš eisiu pasitikėdama savim, savo jėgom, protus, savo išmintim, aš galiu nueiti ne ten. Bet jeigu aš žinodama, kad esu silpna, bet kad dievas mane myli ir dievas mane veda ir dievas nori, kad aš čia būčiau, tai tada viskas bus gerai. Aš nesavim savim pasitikiu, aš dievu pasitikiu. Nes jis yra geras, mėlintis, ištikimas, amžinas, švilnas ir jis manim rūpinas.
0: Kaip manai mūsų klausytai, aš na, tikiu, kad yra ir jaunų žmonių tarp mūsų klausytojų, kaip tu manai, jeigu jauni žmonės norina, va, kaip tu ar ne, eiti savanariauti, galbūt pradžiai ne nuo tokių jų, patinkim, labai aukštų dalykų, bet ne, na, na, šiek tiek mažesnių. Nuo ko jiems reiktų pradėti, ką vat, reiktų veikti, koks tėtų būti jų pirmas žingsnis, kaip tu galvoji?
1: Pirmą siūlau pasimelsti, <laughs> o paskui žiūrėti, ką patinka veikti. Jeigu mėgsti fotografuoti, galbūt eiti kažkokius renginius, kur vat, reikalingi fotografai. Jeigu mėgsti būti su vaikais, tai tada ieškoti vaikų namų ir belstis nuo durio iki durų. Mano savo kelias prasidėjo Vilniuje, kai aš tiesiog jau irgi vat, į dienos centrą atėjau ir sakiau, ei, aš noriu savo noriauti, leiskite man. Nes tiesiog norėjau tarnau ir nežinojau, nuo ko pradėti. Tai malda, dvasiniai, pokalbiai ir tiesiog jimas nuo durų prie durų ieškant, kur Dievas galėtų mane panaudoti.
0: Tai ir dar iš tikrųjų pačiai pačiai jau laidos pabaigai norisi, kad Tu ką nors greitą palinkėti mūsų klausytojams, nes tikrai manau, kad tu turi ką pasakyti ir turi ką palinkėti, tai palinkė kažką mūsų klausytėjams.
1: <gibliotikė> Dabar čia reikia pagalvoti. Aš linkiu, kad kiekvienam iš tikrųjų žmogui atrasti ramybę šalom ateinančiai iš Jėzaus. Tai yra Pažadus, Jėzaus pažadas jis sako, aš palieku jums savo ramybę, aš palieku jums savo šalom, tai linkiu atrasti tą tikrą gilią ramybę, kurie ateina iš, tik iš viešpatės. Ir tai nereiškia pasivumą, apatiją, bet tai reiškia eiti ten, kur audra, turint ramybę. Tai kiekvienam linkiu tos tikros gilios ramybės iš viešpatės.
0: Iš tikrųjų labai norisi dėkoti e, už tokį tikrai nu, širdų, gilų ir e, tokį tikrą pokalbę. Tai klausytėms noriu priminti, kad šiandieną laidoje dalyvavo Greta Jakštaitė, kutį yra iš pakutuvienų parapijos, šalom bendruomenės narėja ir šiame tarnaujantį krikščioniškos pagalbos tarnyboje Ukrainoje misijų korpuse. Ačiū tau, Greta, už pokalbį, už tikrai labai tokį, na, pokalbį. Tikiu, kad ir mūsų klausytojai pasisėmė iš tavęs tos šviesos, to gėrio, e, tau palinkėsiu ir toliau išlikti tokiai stipriai, tokiai tikinčiai, e, neprarasti tos ramybės, šalom, kurią tu būtent neši ir sklyti pasauliui, o su mūsų klausytojais mes atsisveikinam ir sakom su Dievu.
1: Su Jezumė.